0: Hoy es 20 de julio, día festivo en Colombia. Les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple con Samir Estefan y Jairo Duque. ¿Quién les habla, Samir? ¿Qué más? Qué gustazo Don, me da volverlos a escuchar. Don
1: Jairo, muerto de la pena.
0: No, la pero
1: lo intentamos. Eh, lo intentamos, los que no... Pues la mayoría de la gente... De hecho, la gente no sabe, pero la semana pasada lo intentamos. Grabamos un capítulo... Eh, el capítulo de la semana pasada lo grabamos y, y no se pudo publicar porque las condiciones de internet en donde yo estaba ese día no eran las mejores. Entonces se, se decidió no publicar. Entonces, apenas pero bueno. No, pa, ¿Pasó bueno? Ve, sí, vengo con regalo, güey. Vengo apenado y vengo con regalo.
0: No le creo. se me los malacostumbra, oiga. Vamos, oiga, hoy bonito. Regalemos esta vaina
1: hoy, regalemos un magnetic face tracking mount de Belkin, aparatazo.
0: Ok, chévere, oiga chévere.
1: Aparatazo, sobre todo para los que producen contenido.
0: Claro, porque uno mm. pone ese aparatico al frente de uno y esa vaina. Lo sigue. Como ¿sabes? un trípode que lo sigue. Exacto.
1: Entonces, bueno, ahorita lo regalamos a ver cómo, qué nos inventamos hoy en el programa y, y lo regalamos.
0: Se queda oficialmente como oiga, el papá tenemos... no el podcast.
1: Nos, nos tenemos que poner
0: al día entonces
1: hay mucha cosa mucha mucha cosa de la que no hemos hablado uh -huh. eh, y que creo que bueno claramente lo más la más importante va a ser en qué va la demanda de ericsson hacia apple que conllevó a la suspensión de la venta de la importación de la comercialización y del mercadeo de productos con tecnología 5g de la marca en el caso colombiano ya tenemos una una que, una, un statement oficial de parte de la compañía, cosa que, que digamos, recién pasó el día de ayer. Uh -huh. eh, y si quiere partamos de ahí, leamos el, leámoslo, y, y si quiere partamos y echamos para atrás y deconstruimos un poquito el tema. Dice... El comunicado, siempre estamos dispuestos a pagar un precio justo por la tecnología que se utiliza en nuestros productos. Desafortunadamente, Ericsson se ha negado a negociar los términos justos para renovar la licencia cruzada de patentes que hemos tenido desde hace tiempo y en cambio optó por demandarnos alrededor del mundo en un intento, en un intento de obtener regalías excesivas. Consideramos que la reciente decisión basada en una patente colombiana es injusta y hemos apelado. Eso dice el comunicado.
0: Eso dice Apple y... Um... Y bueno, echemos primero para atrás. En diciembre del año pasado, la,
1: la, la, ambas compañías tenían o tienen unos acuerdos cruzados de patentes, ¿cierto? Eh, en diciembre del año pasado se vencían uno de esos acuerdos eh, que incluía alrededor de 12 patentes. Ocho de ellas cubren tecnología 5G, cuatro de ellas cubren eh, otro tipo de tecnología de transmisión y de carga.
0: ¿Qué es una patente cruzada, Samir?
1: Entonces, ¿qué es una patente? Una patente es usted se inventó una tecnología, uh -huh. ¿cierto? Usted protege esa, esa propiedad intelectual. La registra. Eh, y se la registra y la protege. Y, 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 y si se la otorgan, usted básicamente tiene derecho a que cualquier compañía o persona que uh -huh. utilice esa tecnología le pague a usted por el uso de esa patente.
0: ¿Listo? estilo de regalías, mm. son regalías, como cuando un artista saca una canción y el propietario actual es el, es el dueño de la canción, que generalmente pues, viene haciendo los discos los sellos discográficos y cuando una persona, digamos, en un podcast quiere usar esa canción, debe pagarle ese sello las regalías de esa canción para el uso. Exacto. Entonces, Listo. si usted lo mira, aquí lo que pasa es que,
1: en, digamos, de derivado de un, de un dispositivo como el iPhone, que tiene tecnologías de conectividad bluetooth que tiene tecnologías de conectividad Wi-Fi, que tiene tecnologías de conectividad celular 4g 5g etcétera etcétera que tiene eh, tecnologías en las cámaras que tiene tecnologías en las pantallas en los procesadores etcétera etcétera ¿Sí? eh, esos dispositivos por cada uno por cada por la venta de cada uno de esos dispositivos termina pagándose o termina Apple o Samsung o Huawei o el que sea, termina pagándole a los dueños de esas patentes una plata. ¿Listo? Por ejemplo, en la pelea del año pasado entre, entre Apple y Qualcomm, eh, pareciera que nos logramos enterar que Apple le paga a Qualcomm o, o le venía pagando a Qualcomm alrededor de $7.50 por todas las tecnologías de, digamos, de las patentes que Qualcomm tiene. ¿Listo? Por equipo vendido. Que, por equipo vendido, que si usted lo, lo suma a los. No. Digamos, es, es un poco de plata al año. ¿Listo? Claro. Eh, entonces, en diciembre se sientan a negociar Apple y, y Ericsson, eh, y Ericsson le pone en la mesa un montón Le dice: Listo, usted ahora me va a pagar por estas 12 patentes, tanta plata por equipo. Momento en el cual Apple le dice: Oiga, no, venga, es que resulta que así como yo estoy usando tecnología suya, usted está tecno usando tecnología mía porque yo soy el dueño de estas otras patentes, dentro de las cuales están eh, algunas que Apple le compró a Intel cuando compró la división sí, de móviles recuerdo. y de móviles de, de Intel, entonces lo que Apple dice es, lleguemos a un precio justo, ¿cierto? en el cual yo le voy a pagar a usted una plata para, para poder seguir usando y las negociaciones, digamos que no prosperan, ¿cierto? Eh, y el 17 de enero Ericsson demanda a, a Apple en dos, en dos demandas diferentes que cubren estas 12 patentes de las que estamos hablando. Eh, y básicamente, digamos que como que el quid del asunto es que eh, Ericsson quiere que todos los fabricantes de, de celulares le paguen 5 dólares por Dispositivo vendido a, a Ericsson. ¿Listo? Entonces Apple dice, nos parece que su precio es demasiado alto. Más sabiendo que nosotros tenemos esto. Se fueron a la, a la corte y eh, nada, nada funcionó. Entonces Apple contrademandó a, a Ericsson y le dice, oiga, usted está infringiendo unas patentes que yo tengo relacionadas con el uso de antenas, relacionadas con el uso de carga inalámbrica. Eh, entonces entre comillas, démonos pasito, ¿cierto? Eh, pero Ericsson decide no darse pasito, sino que decide darse ampliar estas demandas, darse duro, y dice, bueno, sí. <ríe> no voy a decir que así. Eh, pero, pero básicamente deciden irse, irse a los puños y entonces Ericsson decide que va a demandar a Apple en otras jurisdicciones, una de las cuales es Colombia. En donde este juez toma dos decisiones, tres decisiones. La primera es aceptar la demanda. La segunda es prohibir preventivamente la venta, comercialización, distribución, mercadeo, y bla, 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 de todos los iPhone 12, 13 y los iPad, y los iPad que tienen tecnología 5G. Eh, y la tercera, que es tal vez la más loca, es incluir una provisión por medio de la cual... Las sí, así las compañías lleguen a un acuerdo en otras partes, tienen que llegar a un acuerdo localmente para poder levantar esta demanda. Y, y esa es tal vez la última, la que, la que usted y yo alcanzamos a hablar la semana pasada, sí. eh, que es como la que más nos preocupa, ¿no?
0: Sí, sí, porque el, según eso el acuerdo tiene que solucionarse acá.
1: Localmente. Pues. Tendría que solucionarse localmente. Que no va a pasar hasta que no se solucione internacionalmente. Porque pues digamos que Apple jugó un par de cartas al comienzo. Y era la, la primera es, oiga, esa tecnología ni siquiera existe en el país. O sea, en el país, en el país no hay 5G. No hay redes de 5G. ¿sí? Hay una tonelada. De dispositivos compatibles con 5G porque los fabricantes pues no van a hacer una versión con 5G y una versión no con 5G eso, eso sube los costos de producción pero eh, la tecnología no existe nadie la está gozando en el país y sin embargo entonces ahora no se pueden vender y, y, y aunque la semana pasada usted alcanzó a ir y alcanzó a ver en unos sitios que todavía se vendían y algunos periodistas y bloggers digamos que entendieron como mal el el, eh, la sentencia del juez y decía no, no, si el stock ya está en el país todavía se puede vender eh, la verdad es que a estas alturas creo que ya es claro que no se están vendiendo los dispositivos en el país, si usted hoy va a cualquiera de las tiendas va a encontrar que los, hoy no se vende ninguno de esos dispositivos ¿no?
0: estoy entrando max Mac Center en este momento y voy a comprar un iPhone 13 de color blanco estelar de 512 gigas y lo he agregado al carrito. Y lo voy, a, lo, lo voy a comprar a ver qué pasa. Y me deja comprarlo. Entonces, pregunta: ¿quién debe avisarle a las personas que venden teléfonos y dispositivos con tecnología 5G de Apple en Colombia que no pueden vender los dispositivos el por solicitante, esta sentencia? El solicitante
1: de la demanda. Es decir, Ericsson tiene que informarle a Maxentera, a la Vela, a a todo el mundo. Ahora eso lo puede hacer publicando comunicados en, en prensa escrita,
0: a sus eh, terceros, etcétera, etcétera. Ok, porque pues porque cuento que me deja comprar,
1: lo deja comprarlo.
0: ¿Sí? ¿Usted me contó que usted había ido a dónde fue que fue y Vean, ya no estaban en el, el en, el día 1 de la noticia no recuerdo la fecha exacta eh, nos fuimos para el éxito del country 134 Susana tenía que hacer algo ahí entonces yo aproveché también le dije ven voy a mirar en el área de tecnología qué pasó con los iPhone porque me interesa saber qué pasó vamos a ver si, si los están vendiendo o no e indagar un poco con, con la tienda a ver qué está pasando entonces me fui y se sabe que Apple tiene como, como una, una rotonda ahí de exhibición Sí. donde están los teléfonos en un stand súper bonito y todo lo de Apple súper bonito como siempre y oh sorpresa, no estaban los iPhone 12 13 exhibidos estaban los demás Ok Curiosamente estaba el SE nuevo que también tiene compatibilidad con 5G pero de pronto las personas del éxito no sabían que se tenía 5G
1: no sé pero déjeme, déjeme, antes de que termine esa, eh, esa frase, decirle que si usted entra a Catronics o a, o a, o a Falabella, va a encontrar esa misma situación. Hay, no hay. iPhone 11, hay iPhone 11, hay iPhone SE, modelo anterior, pero también hay iPhones SE de tercera generación disponibles en ambas plataformas. Es decir, es como si por alguna razón no les hubieran avisado que ese este celular también estaría cubierto.
0: Y en lo que leí no había mucho SD, ¿sabes? Muy pocos publicaron ese siendo que pues sí es un teléfono capaz de usar 5G. Pero bueno, el tema es, no estaban, pregunté, y ¿qué pasó? No los mandaron a recoger, fue la respuesta de la, de la chica de la tienda. Claro, la persona de la tienda no tiene por qué tener, y menos el primer día, no, el no
1: contexto bajo el cual le, le mandan a recoger producto.
0: sí pues vea que estoy en mac y estoy como, como, como terminando la, la compra. Estoy, estoy poniendo, llenando como todo el formulario. A ver si en algún momento...
1: Le brinca y le dice... Me, qué que me dice es, no, espere, sabe que
0: nos arrepentimos. No, pues vea, sí, llegué hasta en, el punto de tarjeta de crédito. Que por obvias razones no la va a poner. <risa> sí. hoy, no voy a comprar si. No una...
1: Voy a ver si voy. voy, ver si voy.
0: Uh -huh. y, y pues no está. Pero bueno, el tema... Eh, Samir, y en resumen para que la gente entienda, no hay venta, ni importaciones, ni eh, publicidad. Son las tres cosas Ahora, puntuales.
1: La, la otra pregunta que, 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 que salió durante la semana es, ¿qué va a pasar con mi iPhone? ¿Qué pasó con su iPhone sí, vamos a 13 Pro también. Max? ¿Qué qué pasó qué pasa para quienes ya tienen ese dispositivo?
0: Yo le cuento que mi iPhone 13 Pro Max brilla. será si mejor que nunca. <risa> sí, <risa> es la verdad. Toma fotos seguidas. Sí. Mm. Puedo llamar a mi mamá. Y además de llamar a mi mamá, también lo actualiza la versión más reciente de iOS. Y funcionó perfecto. Y no solo el mío, mi esposa. Tengo también iPad y funcionan perfecto. En otras palabras, no pasa nada. Siguen funcionando igual de bien. Ok. Entonces, pero era, okay. No va a pasar nada. Vamos o sea, a seguir trabajando. Para el usuario
1: actuales. actual. Uh -huh. Sí, para el usuario actual no hay un impacto. ¿listo? No hay un impacto de si nada usted, Si usted está en Estados Unidos eh, de vacaciones O en Europa y se compra un teléfono Y viene eh, pues, pues lo usa tenga en cuenta que sí, claro, <risa> sí. Pero tenga en cuenta que si trae el dispositivo En una caja sellado Y está haciendo una importación Del dispositivo eh, El funcionario de la DIAN Podría confiscárselo Porque el dispositivo podría. no se puede importar al país Podría, podría. ¿Listo? Ahora, Si usted ya tiene el dispositivo abierto si ya lo viene usando, pues nadie se lo va a Nadie se lo va a detener. ¿Listo? Eh... ¿Qué otras preguntas le, le han hecho por ahí? No, la, 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 la última es esa. Bueno, ¿y hasta cuándo? No sabemos. No sabemos. Y no sabemos de nuevo porque esto, pues, llevan siete meses negociando a las malas, negociando duro en, en Estados Unidos. Eh, no han llegado no. a un acuerdo. Y claramente, Creo que esto demuestra que esta jugada en Colombia, primero no debe ser la única, sí eh, pero está hecha para presionar a Apple a, a ceder un sí, poco más de correcto. terreno. No, correcto. A ceder un correcto. poco más de terreno. La gente de Apple incluso había pedido en, en Texas, eh, había pedido una, una la inclusión de una provisión por medio de la cual eh, esta demanda, si al llegar a un acuerdo, eh, Ericsson debía indemnizar a Apple por los fees, por las multas, por las penalidades y por los, por los costos de, de esta demanda. Entonces, bueno, vamos a, ver, vamos a ver en qué termina. Por ahora, de nuevo, eh, estamos como en el limbo en la venta. Tal vez lo más preocupante es que es un, es un trimestre en donde en donde había todavía stock traído a un dólar más barato que el que estamos viendo en la actualidad en la economía colombiana estamos muy encima del lanzamiento de los iphone 14 muy muy encima o sea, si sí, el timing pensar, el timing es preocupante pero estamos es esperando y de nuevo claramente esta no debe ser la única demanda interpuesta por ericsson eh, por fuera del de Reino Unido y de, y de Estados Unidos entonces esto podría ser como un dominó que empiece a caer que creo yo que es en donde los abogados de Apple pues, más preocupados deben estar eh, de ver en dónde más puede haber este tipo de demandas y en dónde más habrá jueces que sin entender o entendiendo queriendo jugar el rol del ombligo del mundo eh, el Silicon Valley de América Latina toma okay. una
0: decisión como esta entonces bueno, pero, vamos a ver. Yo quiero dar un parte de tranquilidad también, ¿no? Eh, el problema se va a solucionar, no sabemos cuándo, pero se va a solucionar y todo va a estar bien, básicamente. Todo va a estar bien. se los aseguro. Sí, de acuerdo, de acuerdo,
1: de acuerdo. Uh -huh. esto, o sea, esto es un tema netamente de plata. Sí. Y de nuevo, si usted mira, eh, pues si Apple le paga el, el, en esa demanda de Qualcomm, eh, dentro de los documentos que, que tuvieron que mostrar las partes, todo pareció, todo parecía indicar que Apple paga cerca de 15 dólares por dispositivo en royalties, ¿sí? Eh, entonces, pues de todas maneras estamos hablando pues que 15, 15 dólares es menos del 1% del valor de producción del dispositivo, pero pues claramente la compañía que hoy... Busca es, un justo,
0: eh, algo justo, una negociación justa. Una negociación justa. Oiga, en otras noticias... Y espero pues, que el tema haya quedado claro. Si hay preguntas, recuerden que estamos disponibles en redes sociales, porque hay gente que puede quedar con preguntas. Y también está el grupo privado en Telegram, que está en la descripción del podcast. Y también todos los artículos que Samir eh, publica todas las semanas en texetera.co, que son buenos, son muy buenos. Yo aprendo mucho gracias, cuando usted publica, gracias. déjeme decirle.
1: Gracias. Yo, yo leo Hablemos de Apple también y, y Nivel Geek. Y, y me sí, encanta gracias. más su podcast con sus dos, dos casi, casi doppelgangers. Oiga, um, sí,
0: chipset, chipset. Es chévere, es chévere. Muchas gracias. Bueno,
1: ¿qué más ha pasado? ¿Qué más quería, ha pasado?
0: Pues quería hablarle de un tema que, que va a salir hoy en Hablemos de Apple en un documento y es la cantidad de benchmarks que han salido a raíz del lanzamiento del MacBook Air M2. Y quería decirle una cosa: esos benchmarks son tóxicos. Son muy tóxicos. Ultra. Sí, y, y así se llama el, el artículo que voy a publicar hoy porque son tóxicos es pues porque son benchmarks que llevan el computador a un límite en donde la persona del mundo real no va a llegar nunca de acuerdo y, y yo creo que siempre lo hemos visto en
1: eh, digamos que cuando se trata de cuando se trata de, de, de explotar al máximo cuando usted trata de, de poner a sufrir la máquina para ver hasta, dónde, sí. se, hasta dónde aguanta pues ese es un escenario que no es real, ¿no? Uh -huh. Ese es un escenario, ese es un escenario que ningún usuario del común, ni siquiera el usuario profesional, ¿sí? ¿de acuerdo? Eh, va a tener, va a tener en, en su mundo.
0: Entonces son muy tóxicos porque lo que hacen es confundir al usuario que quiere comprar un MacBook M2, por ejemplo, y que al final dice no porque se calienta, no porque baja el rendimiento, pero pues realmente el benchmark son aplicaciones que llevan al límite al computador. Y al límite por mucho tiempo, eh, además. Y,
1: y, y no solo, y no solo, o sea, no, no es solo correr, no sé, oiga, voy a exportar un video en 8K durante 3 horas. No. Es quiero correr 14 streams de 8K al mismo tiempo que estoy haciendo. Esa vaina no la hace nadie. sí La discusión en este momento es, eh, por ejemplo, en el caso del MacBook, del macbook el M2. Y lo hablamos, creo que ese sí lo alcanzamos a grabar. Sí, ese lo, uh -huh. se lo grabamos y lo publicamos es la memoria de 256 que tiene ese dispositivo, es una sola memoria, es un, es un solo, es un solo sí. bloque, no son dos de 128, entonces es más lento que los de 128, en y sobre, de eso ha basado, de sobre eso se ha basado un poco de gente en decir, este computador es más lento que el año pasado, pero, pero les falta la otra parte del, de la ecuación y es, venga, lo está asociando a un procesador más rápido, sí que cuando usted lo mira en conjunto, el rendimiento es mayor. ¿Listo? No, no, yo todavía no lo he probado. Eh, pero pero quienes lo han probado sin, sin ese espíritu destructivo del que usted habla, dice, al final del día, sí es más rápido que el, que el anterior. No es más rápido que el MacBook Pro M2. O el Max o el, o el Ultra. Correcto, sí. O el Ultra. Eso, es eso más. Sí, está claro. eh, eh, sí, o sea, no, no, no es más claro. No, no pero, es malo, si, es,
0: pero es sí. si es más rápido en actividad de single core y quiero explicar eso claro. perfectamente el single core que es básicamente lo que se usa cuando usted abre una aplicación, o sea ahí está el single core actuando, la apertura de las aplicaciones en sí puede funcionar más rápido en los M2 porque el M1 tanto el M1 Pro, el Max y el Ultra todos tienen el mismo single core en donde cambia la cosa es en el multicore el multicore básicamente es el que acompaña procesos como Exportación de video. Exportación de vaina 3D. Ahí es donde el multicore y en donde esta, estas máquinas con Pro, Max y Ultra tienen más cores. Tienen, son más robustos en esa, en esa parte. Entonces, en lo que sí podemos ver el M2 funcionando y tampoco lo he probado, lo probaré cuando, cuando lo tengamos, es en la apertura de aplicaciones también. ¡Pum! Más rápido, claramente. Más rápido que el M1 es difícil, porque es muy rápido. Tanto así que todavía, si hay alguien que quiera comprar M1, hágalo. Máquinas muy capaces de todo. El trabajo actual que yo hago es en M1. En M2 pues seguramente será un poco más rápido. Me alegra. Pero ese es el tema. Esos, esos benchmarks tóxicos que lo que hacen es confundir a la gente en su momento de comp. No digo que esté mal hacerlos. Pero uff. No sé, no muestran un ambiente de vida real, que es lo que usted eh, dijo ahorita, y quería comentarlo para la gente que de pronto tiene dentro de su ecuación comprar un MacBook eh, Pro o Air M2 para este mire año. Mire
1: que, mire que me hizo, me hizo acordar de un artículo que escribí esta semana. No me uh -huh. acuerdo si fue el lunes o el martes, creo que fue. El, sí, sí, porque el del martes fue que no somos el Silicon Valley de América Latina. Eh, pero el lunes el lunes aquí un artículo que básicamente lo que decía era en, en ese mismo en ese mismo ambiente tóxico ya empezamos a ver esos pundits que dicen eh, ni siquiera con las nuevas mejoras de ios 16 el, el ipad eh, puede reemplazar al alma ¿Sí? eh, y entonces escribía como diciendo venga ya no frieguen más la persona que compra un ipad para su uso diario no está esperando que reemplace el computador o por lo menos no está esperando hacer en él lo que ese super mega ultra experto hace en su computador con 18 ventanas 62 hilos de 4k video de 8k corriendo al mismo tiempo etcétera etcétera Sí, entonces a veces a veces creo que hemos llegado a un nivel de fanatismo en el que Quieren es como tratar de decir hasta dónde va la máquina, pero no nos paramos y decimos, oiga, venga, esta máquina para quién es. ¿Sí? Y volvemos a algo que usted yo siempre hemos hablado. El MacBook Air nuevo puede ser el mejor computador para el 80-90% de la gente. ¿Sí? De acuerdo, 90%. totalmente de acuerdo. Es más, yo estoy seguro, seguro, ¿sí? que Nash la va a usar más su MacBook Air, perdón, su, su, su iPad Air que le vamos a comprar para la universidad.
0: Con el teclado, el ¿no? Con el, con el magicio. Claro,
1: con el teclado con el teclado y con el, y con el lápiz. ¿Sí? Estoy seguro que lo va a usar más, estoy seguro que le va a sacar más el jugo, estoy seguro que va a ser más productiva en él que lo que va a ser en el Dell que, que me va a tocar comprar. <risa> fue te lo dice así. ¿Por qué lo dice Que me va a tocar comprar. <risa> me, esta mañana, como me levanté, como todavía tengo <risa> mi horario un poco chueco, sí. esta mañana me levanté eh, a comprar eh, a mirar el coso. Y uh -huh. bueno, o sea, me pareció tan compleja la página de Dell para comprar ¿Sí? un, un aparato. Sí.
0: O sea, Pero primero si todos
1: los computadores son de 16 y 17, 15, y 16, y 17 pulgadas No. Segu segundo, le salen a uno cuatro y y usted trata de encontrar la diferencia y, mejor dicho, me demoré 45 minutos en encontrar la diferencia entre por qué este costaba 100 dólares más que el otro, cuando todo era igualito.
0: Pareció un poco extraño. Yo me acuerdo hace muchos años, muchos años antes de, de tener Mac, que todo se compraba pues, a través de la página de Dell y uno como que armaba los, los setups de los computadores. Y fue, una nave. Y, y, fue, y fue importante en su momento, me acuerdo mucho pero desde que compré Mac pues me, me olvidé sabes y a partir de ese momento sí. pues, seguí como el tema de actualizaciones hasta llegar a lo que estamos hoy M2 sí, y yo no sé wow. yo no sé
1: si yo no sé si, si será pura costumbre pero comprar un Mac me parece súper fácil ¿qué quiere un, un Air un Pro no quiero un Air, listo, tengo dos modelos, M1 o M2, M1 con el profesor del año pasado o M2 con el de este año, ah no, con el de este año, listo, hmm. tengo dos modelos bases, ¿cuál quiere? Ah, quiero este, ah, ¿le quiere hacer cambios a ese modelo? Chévere, pero ya entró a hacerle cambios a ese modelo, y lo otro muy chistoso es que, eh, claramente el más caro llega antes, ¿el en, más en el caro Dell, antes? Del, el, sí, el más ah, okay, caro de... esta mañana.
0: ¿sabe qué sería chévere? Eh, en, ¿Qué? usted está comprando el MacBooker M2, digamos, ¿sí? Y usted empieza a hacer los updates del, del MacBooker M2. Mm, mejor RAM, mejor SSD, eh, el de más cores, y le salga como un pop-up diciendo: espérate un momento, ¿por qué mejor no miras el de 14? Sería interesante. <risa> Sería interesante. Mira, si tú haces esto, te recomendamos más bien este. Pero bueno, qué eso es un tema aparte. Pero pero pues lo digo porque me parecería interesante. Dos cosas que quiero añadir al podcast. No todo es para siempre. Así publican en un medio en Internet. No todos para siempre, ni Apple Arcade. ¿Qué pasa? Oh, ya sé de qué me va a hablar. Salió una lista de juegos que saldrán pronto de Apple Arcade. Y esto no es la primera vez que lo vemos en una plataforma de juegos, porque con Xbox Game Pass pasa todo el tiempo. Estos juegos Tengo se van pronto, Jueguenlos antes. Ten, 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 espere, es.
1: <coughs> jueguelos antes o descarguelos antes.
0: No. Una vez, una vez no estén en tienda, así usted los trate de abrir, no le van a abrir. Okay, lo busqué okay. y sea, lo leí porque los, esa pregunta también los surgió.
1: Pierde los pierde la, por completo sí. la pregunta y ojalá, sí, y
0: ojalá nos, 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 nos responda es qué pasa con los logros adquiridos en el juego Qué pasa con lo que yo alcancé a pasar del juego que no quiero perder, Qué pasa con esa data del juego o sea bien se va o se queda o me da la opción de descargarla por fuera de Apple Arcade, comprar el juego si es el caso y seguir con mis logros y el progreso del juego esa es la pregunta que tengo ¿Usted, puntual.
1: ¿usted se, acuerda, ¿Usted se acuerda cómo fue cuando usted ya tenía el uno comprado y lo traía a Apple Arcade? ¿Usted perdía no. todo? Eran, perdía eran todo. dos versiones diferentes. Sí, sí, sí. Ah, bueno, eran, sí, eran
0: dos versiones diferentes porque uno tenía el Plus Entonces, y la otra no. Y,
1: exactamente. Y bueno. Aquí aquí pasa exactamente lo mismo.
0: Pues no sé si estoy de acuerdo. Pues, exactamente lo mismo. No debería. Debería haber alguna forma de poder abrirlo por fuera y seguir. Sí, porque es que sí, pero decirle, a menos jugar un juego 10 eso... horas y perderlo porque se sale da por aquí, pero pues no tengo tiempo para jugarlo. A mí me parece sí. grave.
1: Pero ah. es lo mismo, es, es, es lo mismo. Hay, hay un gran álbum de clasivo Live, no me acuerdo dónde.
0: Uy, eso es bueno. Que... ¿Eso no es el MTV?
1: No me acuerdo si, es, no no sé si el MTV es otro. Que es, es que, lleno es de es luces que, atrás. Aquí, aquí, espera, espera. Aquí va la historia. Apple lo sacó de Apple Music, entonces hace como un par de años no lo pudimos volver a oír. <risa> y ahí viene esa discusión muy interesante de, ¿usted es el dueño? No, usted no es el dueño, usted tiene acceso a... Pero si el fabricante o, o, o la casa disquera o el publisher termina el acuerdo con su plataforma de streaming uh -huh. o de juegos o de lo que sea, pues usted pierde acceso a ese disco, por ejemplo, que era uno de los discos favoritos de mi hijo. Y él todavía dice... Me duele que ese, ese ese álbum no esté disponible pero
0: en ojo, Apple Music. Lo compra,
1: lo sube. No, <risa> si usted lo compra, es suyo. Si usted lo compra, es suyo. No, pues yo pero estaba si hablando.
0: Comprada. Uh -huh. yo, yo, yo digo una cosa. Puede comprarlo, digamos, en una tienda. Le hace rip al disco. Si ¿Sí? lo digitaliza a través de iTunes. Desde, de Apple Music en este caso. Lo sube. Y le queda en la biblioteca de Apple Music Forever. Porque usted puede subir los discos que no tenga. Claro, pero usted queda... la tiene que haber comprado. Sí. Lo tiene que sí. haber comprado. Sí. Pero bueno, si le gusta tanto, chévere que sea de él, ¿no? Es lo que yo hago. Cuando hay pues un disco sí. que me gusta mucho, pues lo compro.
1: Es más, oiga, me vi ayer hablando de música. En mi iPad Pro usé uh -huh. Amazon Prime Video para uh -huh. verme... Un concierto de Morat eh, ya lo En hice. vivo Uf, buenísimo, buenísimo Y lo otro que me vi eh, Blackbird En Apple TV Plus eh, Le voy a decir que Pudiese, pudiese estar Llegando al Nivel de Severance De qué buena serie
0: Yo le prometí que le iba a ver todas, estoy en eso Muy bien Estoy en eso, oye hablando de Amazon Prime Vio a mí la plataforma, la interfaz de Amazon Prime no me gusta, me parece una... Me parece sí, que es no es tía. chévere, que no está a la altura de las demás De acuerdo Pero ya anunciaron, esta semana o la otra, es, esperamos ver nueva actualización ya, de interfaz Ya cambió,
1: ya cambió en el Apple TV, creo
0: eh, Y en iOS creo que va a tomar como un necesito más eh, pero sí, pero ya... A mí no me aparece en Apple TV todavía la actualización Pues por lo menos desde ayer, ahorita reviso Y también para revisar okay. en los televisores de la casa que tienen otros sistemas Pero sí, Amazon Prime se actualiza algo que me gusta mucho Porque es un servicio que acá en casa utilizamos mucho mi esposa le gusta mucho Amazon Prime Hay muchos contenidos que le gustan ahí Porque llegó un punto en donde nos cansamos de Netflix, ¿sabe? Como que uno siente sí, que ya sí. vio todo, ¿no le pasa?
1: Sí, sí, sí. Y uno tiene épocas en que cree que ya vio todo. Hablando de Netflix, ayer reportaron que solo perdieron un millón de suscriptores en el, en el trimestre anterior. Y es la mitad. De... Sí, sí, sí. No, no. Y la noticia es importante porque es la mitad de lo que estaban esperando perder. Okay. Sí. Entonces les fue bien y todo parece indicar que fue
0: gracias a eh, Stranger Things. Sí, no. Stranger Things definitivamente les, les les trajo mucha gente de vuelta. Toca ver luego de que se vean Stranger Things qué va a pasar y vuelvan y se van, y yo creo que eso es un tema que hay que esperar a que pase, que seguramente pasará. ¿Viene, viene la película nueva, que se ve muy buena. Sí, 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 vienen cosas chéveres en, en, en temas de, de, de streaming. Oiga, y me, me preguntan mucho, ¿para cuándo es los M2 por este lado?
1: El Pro ya debería estar, ¿entiendas? Uh -huh. O si no, o si no digamos que en, de aquí a la otra semana deberían estar en tiendas el que no sé todavía es el air pero el pro será? ya
0: o será que llegan juntos
1: no 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 llegan, no llegan el pro o ya está o está en camino eh, pero el air todavía no pues venga mira vosotros.
0: m1 no todavía m2 por lo menos en internet no lo veo acá en tiendas eh, por ahora Ninguno. Um, MacBook, pues veo el, el no, solo, solo veo los de 14. Vea,
1: MacBook, MacBook Pro con chip M2, ¿qué dice? Ya está.
0: Ah bueno, yo, no, yo en la tienda que yo lo estoy viendo no está. En iShop ya está. En Mac Center no lo veo. Ya
1: está, el Pro, el Pro, el Air no, el Air todavía no está.
0: Bueno, buena noticia para los que quieran eh, dar el salto, una muy buena máquina. Eh, ayer precisamente le estaba mostrando a mi esposa el tema del Touch Bar en el M1. Y estaba trabajando en Adobe Illustrator Trader. Y dijo, uy, sale a agrupar ahí no, en el Touch Bar. Una,
1: O sea, de verdad, el Touch, Bar,
0: el Touch Bar era muy bonito. Es, es. ¿Por qué habla como era? Es. ¿Todavía vive? Era, era. Era, era, era. ¿Ah? Todavía vive, vive.
1: Sí, en un computador que tiene el Lucanfil de hace dos años. Sí,
0: pero ahí está. Oiga, sí, MacBook Pro M2. Wow, no lo había visto. Qué bueno. Ve, y el precio, pues. Pensé que iba a estar más caro. Pues bueno, yo creo que no hablamos de muchas cosas porque el tema principal era entender un poco lo que está pasando alrededor de Apple Ericsson, leer el Statement de Apple. Que No sé, ¿quiere, ¿quiere terminar leyéndolo nuevamente? Quiere, ¿quiere repetir sí, sí. Lo, que, sí, bueno, lo, que, lo que oficialmente dice Apple respecto a este tema, por favor?
1: Siempre estamos dispuestos a pagar un precio justo por la tecnología que se utiliza en nuestros productos. Desafortunadamente Ericsson se ha negado a negociar los términos justos para renovar la licencia cruzada de patentes que hemos tenido desde hace tiempo, y en cambio, optó por demandarnos alrededor del mundo en un intento de obtener regalías excesivas. Consideramos que la reciente decisión basada en una patente colombiana es injusta y hemos apelado.
0: Ahí está, ese es el statement oficial de Apple, eh, solo hay que esperar, nada más, estaremos sí, pendientes Oiga, ¿cómo de cualquier, cualquier cosa.
1: Oiga, ¿cómo, sí, este, ¿cómo quiere regalar este Belkin? ¿Uno Persona en Pero no, no,
0: que lo pueda recoger. Sí. Sí, sí, sí. O, o sea, no, en Colombia, porque hay gente que nos escucha alrededor de Colombia o del mundo. Exacto, pero persona en Bogotá que lo quiera
1: recoger o persona en Colombia que quiera pagar el envío. Listo. Esa es la. Y primera fuera Colombia, no. Manda. Tenemos por ahí
0: gente en Costa Rica.
1: Lo que pasa es que entonces ahí viene
0: un tema de impuestos y no sé qué, importación, exportación. Entonces es difícil. Listo. Usted es el que manda. Entonces, personas que vivan en Colombia. Si vienen en Bogotá, pues, miramos cómo hacemos. Si vienen fuera de Bogotá... Se los podemos mandar. Uh -huh. Si vienen fuera de Bogotá, pues ustedes cubren el tema del envío. ¿Listo? 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 ¿Y? Póngala fácil, porque es que, que usted hacer? pone unas vainas No, 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 difíciles. no, es que yo puse no, no, una no, no, difícil no. y no salió. Entonces póngala usted para este,
1: para este capítulo.
0: Uy. ¿En serio? No, no, la, no la tenía en mis, dentro de mis planes. Pero... Vea, fácil. Seguir a Samir Stefan y a Jairo Duque en Twitter y en Instagram. ¿Te parece bien? Lo que pues pasa es que mi Instagram es privado. Entonces, Entonces a te, etcétera, a te, etcétera. Eso, eso. A te, etcétera. Jairo Duque Music, te, etcétera. En Instagram, Jairo Duque Music, Samir Stefan en Twitter. Listo. Primer requisito: seguir, seguir el podcast. En Apple Podcast porque asumimos que usted tiene iPhone porque va a participar por algo que es para un iPhone. Para un iPhone. Sí, correcto. Y luego de hacer eso, tiene que hacer un tweet diciendo, ¿le parece si ponemos algo súper fácil? Es decir, ¿por qué se deben ganar ese stand? Sí. Y escogemos una respuesta chévere.
1: Y, y sacamos ahí, de, sí, de los primeros 10, hacemos una rifa y los primeros, Eso, o sea, de los primeros 10 hacemos una rifa.
0: Metemos esos pies en un aleatorio. ¿Cinco? Si los primeros cinco hacemos eso en un aleatorio y sale. Listo, primeros cinco hacemos aleatorio. Repito rápidamente: seguir a Samir stefan a Jairo Duke Music en Twitter, seguir a Jairo Duke Music, etcétera, en Instagram y hacer un tweet diciendo por qué se merece ese stand de Belkin. Escogeremos los primeros cinco y haremos una rifa. Importante: mencionenos en Twitter cuando haga la respuesta o la apreciación. La para poderlo leer. Si no nos menciona, pues Importante. no nos sabremos, no sabremos. Y nada, Nosotros eso es. Que vamos, a ver. vamos a hacer el sorteo en la próxima semana. ¿Si le parece? O bien esta. No está. porque este. Bueno, eh, ¿cuándo? El viernes.
1: Sí. Pues ah, no es, es que decir, estamos el tienen... miércoles. Sal, saldrá el miércoles y los primeros cinco lo irán antes del viernes, del viernes, ¿no?
0: Listo. El viernes haremos el sorteo. ¿Y sale? Haremos un, un, haremos un video así como, como cortico. Un live ahí, el sorteo. Sí, un live, un live. Ahí donde grabemos. Bueno. Eso, lo entregamos en un live en Instagram. Listo, listo. Me gusta. listo Entonces pendientes. Samir, mil gracias. Recuerden seguir el blog de Samirtexetra.co <risa> Hablemos de Apple.com, Nivelkick.com y por supuesto del grupo privado en Telegram que cada vez se pone bueno, se pone bueno, bueno, bueno Ahí hay muchas preguntas, bueno, muy bien. muchas respuestas y mucha cosa chévere, Samir, abrazo me encantó volverlo a escuchar lo mismo, abrazo para todos, gracias